0: 欢迎来收听新的一期，说的全是梗，我是罗宾。那这一期呢，又到了我们喜闻乐见的圈内系列啦。通常这一期呢，都是我跟老麦和大洋哥三个人在聊的。那今天老麦的喉咙发炎啊，我们就找了个备胎。欢迎我们的备胎牙签，大家好，我是牙签，还有我们的大洋哥。Hello， 大
1: 家好，我是大洋哥。
0: 那今天呢，我们的圈内系列要聊什么呢？昨天我们圈内发生了两个最新的瓜，这瓜呢真的是，如果你不是脱口秀圈内的人，或者说你对这个脱口秀圈的事情没有那么的感兴趣的话，你可以这期就不听了，因为确实有点太内部了一点。但是呢，还挺有意思的。嗯、那第一个瓜是，其实，在脱口秀圈内部呢，是有一份名单，叫做脱口秀厂牌避雷名单。啊，我必须要
1: 说一下这个瓜，就是。是昨天前天是周五那一天，周五那天本来我在安心的上班，嗯、然后又在我们深圳的一个群里，他们说你快去全国大群吃瓜，嗯、然后因为那个全国大群太能聊了，所以我是把它发到了折叠的群聊里，<笑>然后我就打开了那个折叠群聊，发现有将近一千条，周<笑>五就一千条了吗？反正差不多吧，反正就是很多条很多条，然后我都是被别人提醒的，然后再去吃那些瓜，而且这个全国群人很多，我我也不怎么认识，然后我就要先对号入座，然后就怎么反正、这。个瓜确实吃的很费劲，而且你知道周五同时杨子还有瓜，我就一边在吃杨子的瓜，一边在吃脱口秀圈的瓜。全国
2: 群我是主打的明星啊，在里面，所以我不会折叠的，<笑>我基本上是主攻手，<笑>就是那一千多条里面有三百条是牙签，差不多差
0: 不多。这个瓜是怎么回事呢？是我们在脱口秀圈内部是有一份所谓的脱口秀俱乐部的避雷名单、黑
1: 名单，你不能说是、嗯、不叫黑名,
0: 黑名单吧？就是那个那一份名单的官方名。名称是叫做。重点关注的喜剧俱乐部的名单，哦、这份文档呢是我创立的，就是大概是一年多以前，嗯、有一天晚上我喝多了
3: ，哈哈哈哈。然后
0: 我就想起了某两个北方俱乐部的那种恶劣行径，其中有一个是那个以抄袭闻名的长春草台俱乐部，嗯、颜值高颜值高的俱乐部。那第二个呢，就是北京的笑托喜剧，因为他们里面用了一个非常恶劣的演员作为他们的核心演员，那个演员叫做啊、呃，原来叫富贵，现在叫做。大可乐，这个人是非常明确的承认自己抄袭，然后呢说，就算老子抄袭你们，也没有人能够封杀得了我。我现在改
2: 名啊，
0: <笑>他说我们现在我现在演出比你们很多人都多的多了去了，就太嚣张了，嚣张到我现在是忍无可忍。然后当时我就建立了就是这个名单，我就把这两个俱乐部的列行，因为都是有实锤的这种列行给写了进去。这是一个石墨文档，就可以开放权限给任何人都去编辑的。你
2: 当时就写了。这两
0: 个是不是？对我只写了这两个，我就把这两个写完之后，我就把这个链接发到那个脱口秀演员的老板群里面去。为什么呢？是因为在平时是有很多演员过来咨询我，他说 ：“Robin， 我要去哪个哪个城市哪个俱乐部演出，这个俱乐部可以去吗？”他们都会这样来问我。那我通常我都很了解那些俱乐部的情况，我就跟他们说：“啊，这个俱乐部可以去，这个俱乐部的口碑不是很好，你自己慎重考虑什么之类的。”我就觉得。既然这样子，我们就做一个名单吧。我们也不要说那么难听，什么黑名单什么之类的。我们就说重点关注，然后把他们那些已经大家都已经聊开的，甚至是已经公开聊的那个事情都写进去。啊，你觉不觉得你现在做的这个事情就是工会在做的事情？我不管，我不管。其实很多人都说、啊、你要不要搞个什么都会西，工会。我觉得我没有空去搞这些破事、嗯。但是呢、嗯，你像我做这么一份名单，我就把两个公认的行业的这个搅屎棍放进去了之后，把这个链接公开。其他人觉得有意见，你就把你那个写进去。嗯，我也特意在第一行用红字、红色的大字号说明了，我就说，请大家客观的陈述事实，不要夹带私怨，这样子来写。结果就后来陆陆续续的就有人把其他城市的俱乐部加了很多进去，也不是很多吧，大概就差不多十个俱乐部是大家都认为有问题的俱乐部给放了进去。
3: 嗯，然后
0: 呢，这个名单已经存在了一年多了，也没有引起什么什么很大的那个问题。嗯，直到周五那天，就不知道有谁又重新说有没有。类似的这样的一个地方，让我们知道哪家俱乐部不行的，我就把这个链接又放到了一个全国演员最多人的三百多人的一个聊天大群里面去。然后这时候呢，就有一个北京的俱乐部就炸毛了，他说：“操，怎么我的名字也在这个这名单上面？”他们就很不爽。然后。那个俱乐部的主理人啊是个美女，她当年是跟也在名单上的另外一个俱乐部，就是宋启瑜的另外一个俱乐部啊，宋大师是我们行业里名公认的一个奇葩哈、啊，她当年是跟宋大师一起做，她帮他负责运营的，但是后来他就跟宋大师给决裂了，他就出来自己搞了一个在北京的俱乐部。然后这个女孩儿，其实她以前问过我很多关于办俱乐部、关于搞演出的一些经验，我都很热情的解答过她的。都倾囊相授，对我对谁都倾囊相授，<笑>特别是美女，就是就是更多一点，对吧？<笑>然后她就跑过来，她跟我第一句话就说：“您这是什么意思？”我听到这个“您”是什么意思，我就知道，我知道北方人说“您”这是什么意思，就其实就是来质问你了。真的用您的是吗？对对对，他说“您”是什么意思？我就说什么什么意思？<笑>你笑啥？
1: <笑><笑>感觉好好笑，这是戳中了
0: 我的笑点。<笑><笑>他就把那个那个、份名单上面关于他那个俱乐部的评价就截屏给我，他说：“你为什么要这样说我们俱乐部？”我就说。这个不是我写的，我说这个文档呢是公开可以编辑的，随便哪个阿猫阿狗都可以在上面写东西的，所以呢，就是他们写什么我也控制不了。然后他就说，那你可以看到这个编辑记录。他说我现在已经在准备律师函了，在收集证据告你们诽谤。我就一下子就生气了，因为我是最烦那种气冲冲的过来怼脸就不好好说话那种。我就是说，我当然能够看到是谁来编辑的，但是呢，你这个态度我们没有必要帮你。然后我就说再见，然后就把他给拉黑了。拉黑完了之后，就他们俱乐部的一个人就跑来跟我说这个事情，就说啊，我们主理人这样子这么冲的跟你说话，真的是不是很对的。但是呢，我们看到我们这么用心的做俱乐部，被人这样抹黑，我们心里面当然是很不爽的，啊，就跟我说这个事情。我就说，你要冤有头债有主，谁给你写的话，你自己去找啊！你干嘛跑到这样子来怼我？什么文档的话，其实你有个账号的话，你是可以看到这个编辑的历史记录的。他们很快就用电脑网页版上去看到了这个历史编辑记录，就确实不是我写的，是一个北方的一个演员给写进去的。他们就知道哎，冤有头债有主，就是找那个演员晦气了。然后呢，就还是说让那个主理人跟我道歉什么之类的。我就说不用道歉，不用道歉，无所谓了。我说啊、哎、让时间冲淡就好了。这个让时间冲淡就
1: 好了，那天真是笑到我，知道哈哈哈！我我是不知道为什么这就有什么好笑的，<笑>就是感觉明明是一个就是撕逼，就是让正常网上撕逼都是像牙签。老师这种是吧？就是上去就冲锋陷阵，咔咔咔咔就一顿暴怼。嗯，然后饶 o 老师觉得啊，让时间冲淡一切吧，<笑>就感觉是四两拨千斤，然后化解一切，<笑>就是佛家的那种感觉。
0: <笑>然后这个事情好笑的地方就在于说找到了谁是这个写他们抹黑他们俱乐部的人了嘛？他就问我，他说我是到在大群里面去跟这个人辩论呢，还是去找这个人？我就说你们自己决定啊，你想干嘛就干嘛，对不？对？那个群本来就用
2: 用来让大家交流的
1: 你。你看你现在就是大家心目中的工会主席
2: 、啊，<笑>他是那种村长的那种，或者说绅士乡绅老老乡绅啊，对，池池塘里面去负责那些长老的。就是，然后我就猜他们肯定会在群里面公开跟那个演员撕逼嘛我。我要说一下，他当时，因为我在外面，外面演出，他突然间发给我说，等一下在大群里面要撕逼了。我以为他要撕，你知道吗？<笑>就我以为他要撕逼。<笑>对啊，我就通知牙签
0: 嘛，我就说，因为他在等高铁，准备要去演出，<笑>无聊的很。我就说牙签，等会儿群里面
2: 马上有大撕逼，<笑>你赶紧去看。<笑>他还要预告？撕逼我是不会发言、啊，<笑><笑>我我是一般是真的是站立场我才发言。结果群里面就没有发生撕逼
0: ，我就特意去问了那个演员，我说那个谁，那个俱乐部有没有来找你啊？他们好像发现了那条内容是你写的，他们可能会找你麻烦。然后那个演员就说已经在找我麻烦了，然后他就把那个别人找他麻烦的那些聊天记录发给我
2: 看了。那个很好笑，因为呢，我就很关注那个演员的朋友圈嘛。那个演员那一天，<笑>你也挺好笑的，啊、<笑>定了点，我很无聊的好不好？<笑>不不<笑>我很无聊的。<笑>第二天扫到的，我<笑>我已经睡着了，当时<笑>就是很丰富的一天晚上，他也发了很多那种隔空的这种对<笑>对说什么。真的发的好全了不起之类的这种话。啊，对对对,对,对,对
1: 啊，我也看了我也看对对对，但当时我不知道他在说什么。
0: 是那个俱乐部，他一开始找到私下私逼了，私完之后呢，他们就开始互相发朋
2: 友圈，<咳>但是但是大部分人都不懂他们在说啥。对，你要两个好友都有，他们才能看全。
1: 你知道你知道他们脱口秀演员他们私逼的方式就是互相隔空发朋友圈，然后不回复。
2: 对，对对对会回复的会在评论回回复,回,复回,复回,复、嗯、回复了，回复的回复了。那我没看到，你没看到？对对对对我们一般这种冲动都会在评论里面。回复
0: ，对我们，我们不但回复，我们还会拱火，对呀、啊，不要，我之前也是啊，对我知
1: 道，我我就想说，为什么我们脱口秀圈解决问题的方式都是隔空发朋友圈？不是，已经私下在屌了、
0: 啊，我们现在是
2: 娱乐大家才出来的，啊、这个是、啊、对，是给大家看的。<笑>
0: 然后，然后最搞笑的就是，我们等了一天，他们都没有在群里撕逼，我就以为这个事情过去了。嗯、啊。然后第二天呢，牙签一觉睡醒。他不知道也是无聊，他就在群里面说啊，昨天吃到了两个瓜。对对，这第二个瓜我们会在这个后半段去讲啊。说牙签就说吃到了两个瓜，然后那个俱乐部的负责人之一他就跑出
2: 来说，他说牙签老师这个瓜好吃不？我一开始不知道他是那个当事人的合伙人，我以为是群里面其他一其中一个人。然后牙签就随便回了一下。就一下子把那个人撕逼的那个最后一根稻草给压断了啊！你会啥了？你会啥？他说那瓜好吃，我说好吃。他要再看其他吗？那有瓜肯定看，我就抠好啊<笑>。就只是这样，因为我不知道那个演员是跟这个当事人是一样，我以为是另外的人有新的瓜、嗯。然后那个那个人呢，就把整个事情
0: 的来龙去脉发了出来，就是、哦、我我看了，对了他们把发到朋友圈的那个截屏发到群里了，我看了。然后他他再补了一二三四四点这个、我想我
1: 想起来了，我想起来了，说什么就是忘恩负义、啊、什么什么对对对,对,对,对、那个、啊，
0: 他就补了一二三四点出来谴责那个演员对对对，说那个演员什么放下筷子骂人、哎、那种那种那种，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。然后呢，那个演员就一直没有说话，因为他觉得自己也做的不是太对，但是呢，他说虽然我做的这个不是。对，但是我不会改的。我的态度就是这样子，他也,也是很刚，他可以删，但是他不会去澄清。他说我删掉，我可以删掉那句。当时呢，我不会去澄清，因为我当时对你们的看法就是这样子，你们就是一个呃不好好经营的俱乐部，你们就是一个抄袭的俱乐部。但是实际上、呃，那个俱乐部的抄袭呢，是一直没有实锤的。他们也是最恼火，就是说，凭什么说我们抄袭？我们没有抄袭
1: 。呃，我记得那个在那个文档上的那句话，没有抄袭两个字。是跟那个俱乐一样，说
2: 的是,说的是跟送
0: 的俱乐部是一样，对对对,对，同一批人，对,对,对这个就很暧昧，对。就是哪一样呃，一样
2: 帅。<笑><笑>哎、你谢谢你句句，<笑>
0: 然后呢？就就那个演员一直没说话。就那个俱乐部的人就在群里面气势汹汹的指责那个演员嘛，但是指责的话又没有指责的很到位，因为他后面还有两点呢，有点像阴阳怪气的，把一些陈年旧事那种小事拿出来阴阳，就相当于揣摩那个演员的动机，说他是一个坏人那样的我就出来
2: 了
0: ，啊<笑><笑>，牙签就很不爽，他就他就跑出来狂屌了人家说你这个也不说明白是吧？然后牙签呢、okay. 就特别抓住一点说那个你们俱乐部的那个。主理人那个女孩，那么没有礼貌的对罗宾，他道歉了没有？我就想不要把战火往我身上引<笑>，因为他的漏洞在色<笑>。我就说啊，我已经拉黑他了，他是没有办法跟我道歉的。然后牙签就不依不饶，他就说。如果要道歉的话，有很多方法呀，<笑>对不对？就像拉黑了一样可以道歉啊。是啊是啊
2: ，我要抓着点，他没其他点可以抓了
0: 。<笑>但是 Robby 就说要时间冲淡这一切、啊啊，我说，反正我不在乎他
2: 。对<笑>对对，完全不管，完全
0: 就是就想搞事情嘛。<笑>然后这时候还有一个其他俱乐部的服务员跳出来，说：“他妈的，你们这样说是不是为了找播客的那个素材呀、啊？”<笑>
2: 没有最好笑什么<笑>这个事情。首先，那个俱乐部是没有抄袭的啊，就起码我们听到没有实锤任何抄袭的。但是后来又出现了其他，对对对，是这样的。<笑>这个
0: 俱乐部他们最恼火的是，他们说他们没有人抄袭，他们的演员也没有抄袭。他说我们不会用那些抄袭的演员，我们也没有用过抄袭的演员。但是为什么圈里面都在传他们俱乐部有抄袭行为呢？是真的，我听过至少是五个。以上的人有说这个俱乐部有用那些抄袭的演员，这个东西呢没有实锤，但是呢，如果一个俱乐部是非常清白的话，不可能有这么多人说你的这个事情呢，我们就真的不知道实锤，所以呢也不会去公开，因为抄袭这个事情呢，只有被抄袭的正主出来实实在,在的，对，出来维权了。才有可能变成一个真正的事情，但大家都在传传传传传，其实真的没有没有什么好说，是人家真的抄袭的。但是问题就在于这个俱乐部呢，除了被传抄袭之外，他们还有一个实实在在的让很多俱乐部不爽的行为，就是他们会刷票，他们会搞那种粉丝控场那种行为，就是明明在这个地方都没有演出，但是他们的好评还在不断的增加，五星好评不断的在增加，以及没有演出也是有演出的这种评论。例如，他们在杭州已经有两个月没有演出了，还是不停地有人出来说啊，这个俱乐部我昨天去看了他的演出，超级棒啊，五星啊，他们的演员很好啊，主持人怎么棒啊，演员怎么棒啊，这种很高质量的那种水军的那种评论，就这种行为呢，也不违法，对不对？也不是什么伤天害理的事情，但是对于很多没有这种能力或者不屑用这种能力的俱乐部来说呢，其实是一个挺大的伤害，所以很多俱乐部是对他们这种做法是很不爽的。他们这个事情，他们也没有否认，因为确实他们实实在在这样做了。没回应，他们就没有回应这个事情。但是呢，就因为他们去声讨那个演员的时候，他们太气势汹汹了，而且用了这种阴阳怪气的说法，就导致有很多其他本来就对他们有怨言的俱乐部就忍不住跳出来了。因为这个俱乐部呢，这个北方的这个俱乐部呢，他们确实是给很多演员带来了实实在在,在的好处。他演出很多，他给的演员的钱是实实在在,在的给市场该给的钱的。嗯，这样的。情况下就导致这个撕逼事情发生的时候，有不少从他们那里演出过很多的演员就跳出来说，这个俱乐部很好，他给我们带来了很多演出，我们很感谢他，就是、帮他转发那个图。对，然后这时候就有一些看不过眼的俱乐部就跑出来了说，说他说这个不抄袭，以及按照市场规律给演员钱，这他妈不是应该的吗？就正常，这什么时候变成了一个优点了？这就是
2: 基本的做俱乐部的素质而已嘛，对不对？我是觉得，我是理解，因为我有一些喜剧演员朋友，外地的也有发出去，我也问他了一些事情，嗯、我是理解这些演员发出来的初衷，因为确实是给他实实在在的帮助。对，而且演员其实，比如说你刚刚讲的那一坨东西。我做演员，我是不理解对，我是完全不知道有什么伤害之类。只有主理人真的是，呃，俱乐部主理人真的是在这个本地市场跟他们有，呃，有这个友商的关系，才会知道这个危害。对，所以大家其实不是一个敌对的关系，只是我觉得信息没有互相通的原因。是的，就后来就有一个俱乐部的主理人在群
0: 里面就很认真的说了一下这个北方的俱乐部他们这种行为是怎么对其他俱乐部造成伤害。嗯，就是。就像割韭菜一样，你在这个城市呢，你用这种手段把自己做到了这个城市最好，然后呢，那个增量结束了，大家只争夺这个存量的时候，就观众对你这个俱乐部的做法就是波及到其他俱乐部，就觉得他们会觉得脱口秀就这样。对那个俱乐部有一个还有一个原罪，就是他就除了这样刷票，如果他演出质量是很高的话，那无可厚非。关键他们在很多城市，他们都用那种只上过开放麦的演员。那个质量是不高的，就直接就有一些演出质量很高的演员跳出来说，说这个俱乐部除了在北京以外，他们在杭州、在上海的演出质量都是垃圾。说他们请的演员都是垃圾，这样说说的很极端。那么其他地方也有其他城市的俱乐部的俱乐部人跳出来说，他们在当地演出找开放麦演员，甚至连开放麦演员都找不到，去另外一个城市调那些开放麦演员过来这个城市来表演。这种行为就真的是很恶劣了。就是你刷票真的是俱乐部的运营手段，当然是你请这些水平不高的演员来割观众的韭菜。这种事情是真的是伤害行业、伤害行业的一个事情，所以就最终呢，就反而变成是，本来那个俱乐部是气势汹汹的出来讨伐那个抹黑他们的演员的，反而最终就变成了很多俱乐部跳出来说，你们这个俱乐部这种做法是在伤害行业。那当这么多人出来之后，那个俱乐部也基本上到目前为止也不再说话了。那我们为什么要做这一期节目？其实也是想要跟行业内的人说一说，就是说你的营销手段怎么凶猛、怎么凶残都好，但是你必须要保证演出的质量。他可以很理直气壮地说：“我在北京的演出质量是很高的。”也请你拜托你在其他城市你要向你北京的标准看齐。你不能说我在北京演出质量很高，那其他城市的观众都是韭菜啊，我来割一割。你这样是对观众的很不尊重。你凭什么只能尊重北京的观众？你不尊重其他什么杭州、上海、成都、西安的那个观众啊？
2: 啊你这是都爆出来了一起了，我我当时反正其实我的立场也很很鲜明嘛、嗯，就是我也怼了他很多，嗯，我不知道他有那么多演出一开始，你后悔了吗？你后悔了吗？<笑>了吧<笑>没我我我的想法是这样，为什么我会对他们那么生气？是因为其实那个事件经过我们圈内，就是那个呃，关于那个石墨事件。其实他的朋友圈一转出来，基本上大家都知道了。然后如果他在，其实他在我们全国群里面再发一次，这个澄清一下就 OK 了。因为那个人是一个人，就是那个呃写什么的，是一个小演员，那个、演员是一个演员，是一个演员、嗯。而且我感觉就是一句话，嗯，就是他只是一句话，而且是一年之前的事情。这个演员也允许了他。所有的聊天记录都授权给他发了，嗯，我觉得他们再继续在区里面这样纠结，有点欺人太甚。对，因为那个演员已经明确表达他的态度，说我不会澄清了，你们可把我所有聊天记录发出去都没有关系。他们也确实这样做了。对，那你欺人太甚，我就忍不住就是怼两句。然后第二个就是关于你们这样那么理直气壮的去做这个事情，也应该把之前做的，比如说对你说话那么没礼貌的事情也解决了。你不能说两头。甜的都是你们吃，咸的就是其他人吃哦
0: 。这个俱乐部还有个事情是让我很不爽的，就是他的主理人除了对我说话非常的凶之外呢，他后来就发现那个事情不是我说了之后呢，他没有想着来跟我说个不好意思误会你的，他没有跟我说，但是他发了一个很凶的一个朋友圈，他就在骂，我能看得出他的朋友圈是骂两个人的，一个是骂那个抹黑他们的演员，第二个是骂他们在某个城市，他们在某个城市被当地的一个俱乐部是用了很猛烈的手段去还击的。这个北方俱乐部的女足理员就发朋友圈说。本来只是想给你们留一口饭吃，不搞垮你们。现在把我给惹恼了，我要干垮你，饭都不留给你吃。这种说这种话就很傻，傻到极致了，就是就是没有见过世面的一个没有文化的人才会说这样的话。在我看来，就宣战了嘛，就是对慈禧对就宣战也是很弱智，就像新儿园小朋友一样。我回去告诉老师，我回去告诉妈妈，我让妈妈干死你这种，就跟慈禧跟八国宣战那种感觉就太傻了。就是这个行业。大家都是干干净净做事的，没有谁说我能干垮你，我能不给你留一口饭吃？你知道你要干的那些俱乐部，那些主理人有多少人是博士，有多少人是拿着一份高薪可以做这种事情的吗？什么叫做不给人家留一口饭吃？你是什么啊？我都不知道，我不想说脏话，但是我就觉得，因为我特别讨厌蠢的人，我就觉得你这样宣战就是蠢到极致，就是真的牛逼的人是不会告诉别人我要干你的。对呀、啊，你
2: 就是跟一个幼儿园小朋友说、啊、我叫我哥哥来打死你有什么区别啊？这种真是傻。哎、嗯欸，那你是怎么看见他的截图？你是我不知道，我
0: 忘了，有人发给我，我就觉得哇。因为我是特别受不了蠢逼的，我在我的，我在我的那个博客里面，我在我的微博里面，我不要说了多少次，我特别讨厌蠢的人，我特别讨厌蠢的人，是因为我自己也会犯蠢，我自己自己也会做蠢事，我一旦犯蠢做蠢事，我是恨不得把自己给干掉的那种
2: ，我这个我真的是很痛恨这种蠢事的蠢人。然后那个那个俱乐部好笑的是，一开始他只是在澄清自己没有用抄袭演员的事情，其实已经澄清的很好了。嗯，在朋友圈那个事情，我觉得他这个澄清这一站。是赢的啦，嗯，后来在群里面，因为发生了发了再去质问这个小演员之后，又开始大家去讨伐他的是啊刷票问题，就更糟了这个事情
0: 。我想说一句吧，我最后总结一下这个事情啊，这个俱乐部的其中一个负责人在群里面说了一句宣言，他说我们不会用这些抄袭的演员，我也从来没有用过，我做一个判断。他说他不会用这些抄袭的演员，我相信。特别经过这一次事件之后呢，他们会特别在意这个演员有没有抄袭的劣迹，他们可能不会用了。但是他敢说自己从来没有用过那些抄袭的演员，我不相信。我不相信他超过五个人跟我说这个俱乐部有用那些抄袭演员的事情都是假的。你说一个两个是假的没关系，超过五个人跟我说过这个俱乐部有用过那些演员有抄袭的内容，我希望有一天有人站出来说我证实。他们用过谁？他们讲过谁的段子
1: ？哦，对，我想问的就是这个问题：怎么定义抄袭演员呢？就是比如说，我听到两个相似的段子，我觉得他抄了他的，我可以判断吗？
0: 首先，如果这个演员他讲的段子跟上一个演员是很像的，上一个演员的段子如果已经是路人皆知的那种，例如他在脱口秀大会上面讲过，嗯、uh. ，例如他在网上发过出来，已经很多人看过，在那之后过去了一段时间之后，你再讲，你就很难用撞梗来解释了，因为没有理由是传播度这么广的段子，这个演员自己本身可能不知道，但是作为俱乐部的主理人以及俱乐部请了那么多演员，会没有人不知道的。
1: 嗯，对，这这个是有点跑题了。就是我一直会想说，抄袭和撞梗他们的
2: 界限在哪里？对，我说一个关于抄袭理解，因为每个人理解不一样。只要圈内大部分人认为这个人在抄袭，就是抄袭。对，就跟货币一样，我觉得是，就是你所有人都认定这个人已经有这个行为，就是了。对，哦、就是说这个
0: 东西呢，没有绝对的公平的。嗯,嗯嗯。圈里面是有这个，真的是行业规则的。如果大部分人都认为你这个人就是抄袭谁谁谁，你能做的就是。第一个，你不要辩解了，你就再也不讲，你可以说个声明，我真的没有抄袭，我跟他是撞梗，而且我以后再也不讲这个梗了，就够了。但是你要硬要说我是撞梗，我没有抄袭，老子以后还要继续讲这个梗，那你就是不对，可以这样说，这是第一个。然后第二个。真的会有这种最先讲的那个人呢？他也没有大范围的传播过，他也没有上过脱口秀大会、嗯嗯，他也没有把自己的段子放到网上，不管是文本还是那个视频都没有放到网上。但是有两个人的梗就是非常非常相似，这种情况下怎么办？我们只能说那个认为自己被抄袭那个人，他要自己出来举证那个人抄了他。如果这个人不出来，我们就当做没事发生了。就是如果有人这么看不过眼，硬要去帮的话，你应该这个侠肝义胆的人，你应该要去联系那个被抄袭的人，说谁谁谁抄袭你了，你要不要去维权？那个人如果说啊无所谓啦，我不想了，然后你这么侠肝义胆，你不依不饶的话，你说我帮你去维权，对不对？如果那个被抄袭的人说啊你也不用了，那你还去，那你就是傻逼，你就是他妈狗拿耗子多管闲事。但是如果真的被抄袭那个人，他可能是出于一个不善言辞、不想惹麻烦。他说：“我不想去追究这个事情，但是如果你帮我去追究的话，我很很感谢你。”那那个人可以去帮他。但是这种事情呢，真的是其实现在发生的越来越多。一条段子。就算没有大范围的传播过，也会被一个遥远的地方的人
2: 有跟你一模一样的段子
1: 啊！对我就会担心这种事情，我们又没有知网可以查重
2: 。对，因为我这个事情，大家如果在圈内，特别是这个是吃瓜的很多圈内人听都知道，我以前是试的这种抄袭试的多厉害。嗯，但是我可以保证，我基本每一次都是经过别人的同意，嗯、就是对啊，我都是问过了，那、啊、我不是疯狗那样去乱弄，对，这是第一。第二呢，因为我后来，我之前是无聊嘛，闲着没事在家里。<笑>我现在出来做演员之后，我甚至在深圳，我也遇过很多次这种，听回来有人抄网梗啊，或者说有人抄别人段子的事情。嗯，我自己也看过。嗯，我说一下我的想法，我觉得我作为一个小演员，我是没办法做任何的事情。我是呼吁所有的俱乐部老板，如果你们希望自己的俱乐部口碑好的话，去做一些措施。对于抄袭的演员，你不一定要封杀他，你可以让他停演，或者说给他警告、嗯。我觉得这些都是给到这些抄袭演员的一些压力。不要说我们大家已经听说这个人抄袭了，但是他还是在无视人这样到处到处讲。我觉得这是很伤害我们其他原创演员的一个，我会很害怕。你知道吗你？你这个我举个例
0: 子嘛。广州有一个演员，他已经被好多个演员举证过，说他有抄袭自己的段子，以及抄袭王梗。然后呢，我当时还问过这个演员，他有承认呢，早期抄袭过一两个演员。他说现在我没有了。那我也相信他。然后我请过他来了一两次演出，结果就导致其他演员很大意见，说我不要再请这个人演出了。你再请他，我就不来你这里演出了。所以呢，我就没有再请这个演员了。结果。这个演员呢，就真的好多广州的俱乐部基本上就没有请他了。这时候有一个深圳的俱乐部就跑到广州去，这个深圳的俱乐部呢口碑也是不好，他就找不到演员，他就找了这个演员当了他广州的主理人。那我就想，你都当了这个广州的主理人了，你的演出随便排了，你自己的内容好好打磨就是了。你既然这么信誓旦旦的说了自己不会抄袭，他甚至跟我说，他说罗斌老师，我会用行动向你证明。我在这一行堂堂正正，不抄袭。哎、做自己的东西、哎。他这样说，白纸黑字这样跟我说。结果他当了那个俱乐部的广州主理人之后，还是依然不断地传出了他有抄袭其他演员的那个内容的那个行为。甚至有一演员说，我马上要上场了，他在台上就讲了我的段子。这么奇是在跟你谈完这个事情后面的对事情对,对，所以呢，这种事情的话，我就只能说。对于俱乐部来说，你刚才说要呼吁俱乐部不要请这样的演员，或者给他停演，
2: 或者说给他一些措施对。
0: 对，你像这个俱乐部，为什么这个俱乐部一直融不进大家的圈子了？那个俱乐部呢，他现在请的演员真的基本上没有几个是大家都会请的那种演员，都是他自己从俱乐部里面自己培养出来，然后水平也不咋地，但是呢，就是演出做得挺好，运营做得不错，然后就这样出来，但是就很明显。他也希望融入我们这个圈子，他跑来跟我说：“我要把我的喊演出的人拉进拉进这个演员群，能不能让他进去？”我就说：“我就不说话，我不想让他进去。就是”就他怎么跟你说？他就直接在那个进群申请里面说呀，因为我我其实已经拉黑了那个俱乐部的组里人的了，但是我就说，其实你真的好好做，就像北京这次这个俱乐部一样，你认真做。好好做，其实我说的时间会冲淡，是真的会冲淡一切的。你发生了这么多不好的事情，但是你踏踏实实做一段时间，大家都会忘掉这些不好的，因为人呐、啊，认知都是有一个叫做静音效应的，在心理学上面。对于熟人来说，我们只会为你最近的一些表现所影响。你最近要是做的很好，做的什么东西都是符合行业规律的，大家就会认为你一直都是这么好的
2: 。我可以说一个，因为呃，我不想给人到死以后说什么吃完之后又又<笑>单的。我有去这个，我最近有去这个俱乐部去演出。我以前也是完全不想去，但说实在话，我是演员，我要靠这个糊口。然后上个月深圳疫疫情很很少，呃，很少演出、嗯。我主动问了，他们在深深圳的这个演出费是挺高的，呃，也有挺多。你刚刚讲了说啊、呃，在很多演员没有去嘛，但其实上个月挺多演员都去了，包括我经常遇到的一些商业演员。因为你说那个是广州他们那个俱乐部的事情，呃，就是他们分部的事情。深圳确实呃听的不多啊，或者说有，但是已经没有在里面演了。这就是我说的经营效应
0: 对对对对，你这段时间做好了，大家就会忘掉你以前那么不堪的，然后就你就一直做好就是了。但是如果过一段时间你又开始犯昏了，做了一出了一些昏招，那大家可能又会觉得你不好一段时间。但是你只要不是一直出昏招，
2: 其实也是可以好好的经营下去。我就说我作为演员立场是这样，就是说，不管其实际上你这个俱乐部有没有容纳这个抄袭人，实际上。我们作为演员要糊口的，呃，他可能这个原则就是他的这个规则是有有弹性的。就也不要说啊、哦，我去这里，其他人就鄙视。其实因为你要你要生活嘛，对、嗯，不是你养的嘛，我们对，这是一点。第二点呢，就是说，我说我作为演员害怕是，假如说你对这个抄袭的演员那么猖狂的给他随便演，我们作为原创演员是很害怕，说我跟他同台，我的段子就没了，这是我们担心的事情。对啊，对，所以我最后为这个今天问的第一个瓜做一下总结啊，我觉得北方的这个俱
0: 乐部呢也没有必要这么气急败坏、嗯。你说。你不会用这些抄袭演员，你就踏踏实实给大家看到你不用这些抄袭的演员嘛，对不对？你像那个主理园这个女孩，你当年不也是跟宋大师一起，然后偷蒙拐骗都做嘛，对不对？现在大家没有说你怎么样啊？你做这个俱乐部是不是会忘掉的？你只好好做，你就会让忘掉。就是说我说用时间充当是很对的。这是第一个例子。第二个例子，我们不是国内还有一个俱乐部实锤举报别的俱乐部，然后他自己也承认也道歉了嘛？他承认了道歉了之后呢，有很长一段。时间还是有人一说起这个俱乐部就很不耻，然后这个俱乐部的主任有一次就实在很委屈的跑来问我，他说：“<笑>你
1: 对你、啊，又问乡绅。<笑>”
0: <笑>他就说，为什么大家还是不原谅他？他现在已经做的很符合行业规律，什什么都做的很好，很对了。为什么大家还是这样看他？我是说，其实你可以看到，没有谁主动的去说你们了。但是呢，你也不要这么急着，就要回到大家都这种清白的队伍里面去。有一天你真的是已经很清白了，这个清白的队伍自然会把你拉进去的。你现在不要急着，你就好好做自己的俱乐部，好好赚钱，好好演出就好了。你不要急于得到同行的认可，你你得到同行的认可其实没有太大的实际利益的，这个同行的认可没有那么重要。你做好事情才是最重要的。如果你你演出质量又高，你卖票手段又是干干净净，你对演员又不差。你又不用那些抄袭的演员，大家都会觉得你是一个好俱乐部，这就够了，是不是？你这么急着说要别人站出来说啊，你做的很好，你以前做的事情我都原谅你了，没必要，这也是道德绑架。你不能说我现在做的这么好，你都不原谅我，你是不是一个心胸狭隘的人？没必要
2: 。还有就是新演员会不断的出来。对啊、呃，新演员会对这些事情毫不在，就是不，你要重新再捋过很难的嘛。是的，那你总会有一些演员资源在手了。是的，是的，好吧，我们把把这第一个瓜呢，基本上啃得差不多了，连瓜皮都
0: 啃了，是吧？吐盘了，还发散了一下，<笑>连瓜皮都啃了。然后我们说说第二个瓜，也就是这个周末发生的，就是呃，上海有一个俱乐部，他就看到了一个上海外地的一个演员的一个文本，就觉得他的文本很赞。就马上邀请这个演员去上海演出二十二场演出，<笑>有零有整。对，有零有整。<笑>这个演员也是个新演员，但他实际上是一个很红的段子手，已经在网上成名超过十年的一个段子手，有几百、哦、是吗？对，有几百万粉丝的在微博上。然后呢，这个新演员啊，老段子手他就很高兴，因为一下子有个俱乐部定了他二十二场演出啊，好。
1: 我想我,我想问一下，二十二场演出如果按市场价的话，应该也就。一万多块嘛？对呀、啊，但他三个月才一万多块，怎么
0: 没有三个月啊？一个月啊，一个月啊、哦，一个月,、哦、一个月啊。啊，那 sorry sorry sorry、嗯。然后他就很高兴，他就专门从外地跑到了上海，租了房子，然后呢交了三个月的停车费，因为他是开车去到上海。对呀、啊，交
1: 三个月的停车费就演一个月。呃，
0: 他打算演完一个月，还有下个月的。哦，
1: 就是三个月，对我是从那个群里得到的三个月的
0: 消息、呃。然后去完之后呢，他在那个俱乐部演出了第一场，下来之后，那个俱乐部的负责人就跟他说。你这个演出不行，你有很多问题，然后就巴拉巴拉跟他说了很多关于这个演员的演出问题。那这个演员呢，其实是不认可这个俱乐部主任人的那个内容的。为什么不认可？我太我可太了解了，因为这个俱乐部主任人本身的段子就烂的要死，破的不行，他没有什么资格指导别人的，然后呢，他硬要去指导这个演员。他讲完之后呢，他跟那个演员说：“我不能排你那么多演出了。”那个演员就很郁闷，回家了之后，他就想了想，他说：“那要不你就把我的演出都给取消吧？’然后这个主理人就立马把他所有演出都给取消了。这个演员过了几天，他就越想越不爽，就把这个事情在朋友圈给发了出来。结果这个主理人跑过去下面评论说：“那、啊、你怎么回事啊？是你自己要求取消演出的，啊！’现在还说我取消你演出，你这个也太不讲道理了。”然后就开始反咬一口来说这个演员啊。实际上，明眼人，我们做俱乐部人都能够看得出来。他首先是想要取消这个演员的演出的，但是呢，他可能只想取消几场，或者说取消一半、三分之二什么之类的都好。但是呢，这个演员一说，要不你都给我取消吧，他马上就就坡下驴，就说好，那就都取消了。实际上他是占了这个演员没有经验的这个便宜，当然这个只是我猜测哈，就是他是不是占了一个演员的便宜，他心里是不是这样只是我揣测他的动机，啊，揣测动机是不对的，我可以这样说。但实际上我要说的这一点是真真正,正正客观的一个分析。这个俱乐部的主委员在我看来做的极其不专业。第一，你就只凭文本，你就决定定一个演员二十二场演出。光看文本不看他演出视频，不看他演出口碑就定二十二场演出，这是一个极其草率的决定。对呀、啊，因为有很多很牛逼的演员，他们的文本一看都是很烂的、很不行的。光看文本看不出来有多好的。第二个，有些演员的文本很棒。但是他在现场表演真的是很差劲的，你也是不知道的，所以你光凭文本就定下这么多演出，你就本来就是不太负责任、不太专业的一个行为。好了，你把这个演员叫来了，你只看了他一场演出，你就说你这个不行，我要剪你的演出。大家做了这个行业这么久，你都知道，就算再牛逼的演员，也有可能一场演出给演砸。因为那场演出有各种原因导致他演的不好，不管是观众也好，还是他那天的状态也好，还是硬件设施什么东西都好，都有可能导致他演出效果不行。甚至像我这样的老鸟，我都最近有一场演出，我都有试过。下面有个观众一直拿着手机在对我录影，但那时候我正在讲一个很关键的铺垫，我就不想停下来说你不要录影。就因为他在一直在录影，我那个段子就给讲砸了。那一分多钟时间，我都是讲砸了，就是因为你分心了。
1: 我你说到这儿，我想起来，周六我演出的时候，第一排有一个人抱着一条狗，嗯，然后也会分析嘛对对，然后旁边是一个妈妈抱着一个小女孩，三岁，控制不了自己，一直在说话，就是妈妈，那在干嘛？就是你不能责怪这个孩子，对。然后，因为她是个小女孩，然后你是一个妈妈，在抱着妈妈也在安慰她说：“你不要说话，你不要说话。”但是就是你在讲的时候，小女孩也在说，观众就不会听你在说了，对啊。哦，那一刻我信念感真的崩塌了，我跟你们说
2: 。我昨天也试过，就是昨天晚上在广州演，然后这个场子其实挺。好，而前面有个男的，第一排一直在很大声的咳。一直
0: 在咳，嗯，你就会分析呢、啊
2: ，不是我分析，观众分析，哦、对，观众会分心。观众一分析，你,分析你的效果当时就没效果了。你的节奏就完全乱了。嗯、我我我坚持我在演我的节奏的东西，但是他一直在咳。其实那个观众也一直在压这个声音，但没办法，对，就是有这些，你又没
1: 法苛责观众，这这就是、啊、就是赶上了嘛
0: 。对啊，所以回到这个这个事情上面，我就觉得这个俱乐部的主人极其不专业嘛。就两个，第一个，你就是凭文本就就定一个演员，这么多场演出。第二个就是这个演员才演了一场，你就给他下了定论，说他不行。还有第三个就是，你要知道，脱口秀演员基本上老脱口秀演员都有一个共识：我不需要听别人意见。你硬要去主动给别人意见，你就是傻逼。在这一行里面，任何人主动给一个老演员意见都是傻逼，你都是对自己认知不全。没有一个老演员会欢迎你主动
2: 过来给我意见的。我讲耶。这个、关于意见的，嗯，我之前在呃一个开放麦演出下来，然后突然间我有一个很不熟的一个，他也不行了、啊，反正一个演员，反正我还很不熟，他突然就说：“杨强老师，我会给你个意见吗？”我当时强压怒火，我的表情管理，我怕我没做好就，好啊，<笑>其实我很不想听，但是他其实提了一个很，他说：“哦，你那个板面你应该读成板面。”就这样，可能大家会理解一点。其实是个好心的一个建议、嗯，但是我当时差点发飙，我差点想说，我不需要听你的意见。
0: 对，<笑>真的，我也给各位演员一个建议，就是第一个，不要去主动给任何人意见，除除非很很好的朋友。很好的也不要去给，嗯，嗯很少有，就是除非他过来问你，嗯，我现在基本上谁过来问我意见，我说你是真的想要我的意见吗？嗯，就不管他是第一次讲的新人也好，还是已经讲了十年八年的老演员啊、嗯，他过来问我意见，我都会问一句，我说你是真的想要听我的意见是不是？我是过来问一下，寒暄一下，算了
2: ，他就算了，寒暄一
0: 下。这第一个就是不要主动去给其他演员意见，不管你是多么牛逼，我想这些行业里面特别牛逼的人也没有几个，是不是？嗯、不管你多么牛逼，你。不要主动去给别人意见，是第一个。第二个，对于演员来说，如果别人主动给你意见，如果你不想要，明确说，你就明确说我不想听，嗯，或者说、啊、我知道我怎么回事，但是我不想改。
1: 呃，我我有一次是这样，有个观众，他是我同学的同事，他就是来听我段子、嗯，然后第一次听完之后，他刨了我一个梗在下面，嗯，因为我的有一些，呃，是他有我朋友圈嘛、嗯，然后当时我就挺不爽的，我说你竟然是我的，就熟人介绍来的，你为什么要在下面接话？嗯、然后还有托我的熟人给他，你是内心说什么？我我我我跟我的同熟人说，了，我说你同事来了、哦，但是他接了个话，上次如果他再来就不要让他接话、嗯、或者猜梗、嗯嗯，然后第二次我去看小鹿的专场还是谁的专场，散场他又看到我了，就是他是好心的，他应该是个很好心的大哥，我那时候距离他来看我演出已经过了得有快一个月了，他说上次你的演出我觉得你有一个逻辑漏洞。嗯<笑>当时刚看完小乐的专场，我心情还挺好的。然后我就听他说完了，我说谢谢你给我的建议，但我不会改的。然后我就
2: 走了。对，我我我真的我能理解他这种心理。素人一般素人的话，我就不理我，我也不会跟他说我不想听，因为我下次不会跟他再遇到。就是就
1: 是因为如果你不听，好像显得你不知好歹，你不听你的观众给你的建议，但是呢。你你真的又不想听，对吧是这样子
0: 。做演员是越做的越久，那个心理的那个压力或者精神上的一些不良的情绪就会越猛烈的。你为了让自己心里更健康一点，一定要养成这个习惯。别人主动过来跟你说意见的时候，你一定要跟他说我不听，我不想听，你不要说、嗯。因为就算他给你讲了一个好的建议，甚至之后你也听了，但这个建议的价值也就那么一丁点。不会对你的职业生涯，不会对你的表演产生什么脱胎换骨、改天换地的变化的。这个好意见给你带来的改变，远远比不上你心理上受到的伤害大。所以我奉劝各位演员，任何人主动过来给你意见，你都要说，你不要说，我不想听。嗯，这个是有助于你的心理健康的，因为很有可能这个人讲出来一个意见，会让你心里面难受很长时间的。这个意见不一定是坏意见。但他会让你难受
1: ，呃，所以现在每次演出完，我都尽量不要看到观众，就不
0: 要听到他们在吵。不是观众是他说的是演员对我知道任，任何
2: 人，任何人。我、哎、我,我可能有不一样的看法、嗯，因为之前我刚重新出来的时候 ，Robin 也很热心的跟我说了一下，但是我也很明确说了我的想法。嗯、我不知道你记不记得，反正，在那个那个书城比赛那个，嗯嗯，嗯，当时看我会说哇，有点紧张之类之类嘛，说了一共提了三个。前两个我都很不耐烦听，第三个说啊，你不用跟我说，我不想进步那么快。我就，就这个意见，就这个。后来从来没有跟我说过了。对对,对，这个、我跟他
0: 关系很好嘛，对不对,对？对，就算是我对这些问题看得那么透彻，我有时候还是会忍不住想要给别人一些意见。嗯，但是我现在尽可能让自己忍住，忍住，再忍住。就是一旦你自己忍不住去给别人意见了。你也难受，别人也难受。你难受的是什么呢？满以为啊，自己在这儿混了那么久，自己这个意见一定是那个真知灼见，去跟别人说。但别人就是说，哈、啊、哈，挺好的，但是我不想听。你会很难受，作为一个老演员来说很难受。另外一个，你作为一个被提意见的那个演员，有时候你甚至听到了别人讲的意见都是对的。你也不想听，甚至就会像牙签那种心里说：“我知道你说的都是对，但是我不想进步这么快。对”对，我就跟他说：“对，就是一种，<笑>这是一种意见。”第二个就是说：“我知道你讲的是对的，但是我改不了，也是很正常。”例如，我们很多人都给过深圳有一个很好的老演员一个意见，就是说你把这个口齿稍微改得清晰一点，你的表演就会上一个台阶。我相信至少有超过两位数的人给过这个演员意见了，但是这个演员他虽然也是很 nice， 他不会说“我不想听你意见”这种，他是一个。与人无争的一个演员，但是他心里面肯定就是那个，我知道我这个问题，但是我改不了，他心里面肯定是有这个想法。
2: 其实就跟你为什么不减肥这句话一样，对，就是一样了，对，<笑>就是讲多了就是说呀、嗯，你为什么不够好笑？嗯、<笑>那是我们不讲好笑吗？对
1: 对，所以所以我觉得，反正我现在的心态就是这样的。我会有的时候会主动有一些什么读稿会啊、改稿会啊，我也会参加，或者我也会问一些跟关系比较好的人，互相会改自己的稿子。但是我尽量别人不来问我，我就不会去。哦、现在反正在深圳是没人给我意见
3: 的
2: ，哦、<笑>是不会有人给我意见，因为已经为被你怼过嘛。呃，没有，也没有。只是说，那可能给不了嘛，就是后背、嗯、后背嘛、嗯。那我的前辈没多少了，嗯，对对。然后呢，但是我有给其他人意见，但是我不是那种傻逼逼冲过去说“我给你意见”，我不是。一般好像还是关系很好。呃、牙
1: 签给过我一个意见，是在我们就是那个罗湖那个香格里拉的酒吧的一个，不是意见就是建议，你就是说我我讲这个还不错，以后可以多试
0: 试。对，我我是给这些，嗯、我我是从来不会
1: 说人家缺点。
0: 这种意见是可以的，对啊，对这个其实不叫意见、啊、叫建议，叫甚至是叫鼓励了。对
2: 对对，对对<笑>嗯、我我基本上是这对他就是说说你这哦，对你刚才一讲，我就说，我就想说哦，我好像做过顶托次，但是我一般都在夸，对。我对对我不是在说人家缺点，缺点我就不说。对，因为有时候是这样，我看见现,现场很冷，但是我觉得这个段子很好笑，嗯。我会跑过去跟那个演员说：“哎，你不要放掉他，你可以再试试。嗯”我会这样说，这种意见是没问题的。
1: 我、嗯、之、哦、前给过一个意见，我觉得那时候在一个小群里，我不知道你记不记得，你说那个大家讲段子的时候自己不要先笑
0: 。嗯，这个是一个招数，这是一个 general， 就是比较通用的意见，也不是针对，对我不是针对这个，对，就是你有时候给别人一些意见，你不要针对谁。这个呢是没问题的，因为你放出来之后呢，那些觉得有用的人就会默默的用了，或者用完之后还会跟你说、嗯、啊，你给这意见很好，我我听了你的意见之后我就改进了，就这个是很好的。我说了，你不要给别人意见是，你不要去抓住一个人说你这个有什么问题，你要这样改。嗯嗯
3: 嗯
0: ，你的意见就算是对的，对方也会很难受的。所以始终大家要养成这个习惯，不要去抓住一个人主动去给意见，这是第一个。第二个，如果有人过来给你主动给意见了，你可以拒绝，而且你也应该拒绝。当然，这个意见呢，我没有针对谁特别说，所以这是一个 general
2: 通用的意见。实际上，你用到实操里面拒绝别人意见是很难的一个事情。包括我刚刚讲那个新人，新人到我都完全不熟的，我都不好像拉下脸说。就他没说之前，我说我不想听。其实我已经脱，差点脱口而出，但是我忍住了，你知道吗？我能，我能。我真的有，真的有人过来
0: 跟我说，我就说不要说，不要说。要說是我是真的这样，你樣你可能是
2: 笑笑的在说。对。因为我的情绪管理是很糟糕的，我怕我说<笑>我不想听啊，<笑>你知道吗？<笑>所以我觉得我当时的情绪管理已经不好了，你、呃、对啊。就是这个事情，
1: 反正就是看。人和人之间的界限、啊、或者,熟熟、嗯、或,者或者看你熟不熟吧。就比如说我跟有一些很熟，然后比如大锤他就会问我，都是我今天讲快吗？我说你可太快了，我根本都听不清在说人
0: 家问你,、啊、你，对啊，对对你主动过来问我要意见嘛，对不对、嗯？如果大锤这样过来问我，我都会这样说：说你是真的想听我意见吗？我都会这样说。我现在已经养成本能反应了，
2: 谁来跟我问意见我，我都会说你是真的想听我意见吗？哦，我觉得你这个角度也，我以后可能会真的去注意一下，因为我之前确实提过你说那个说话不清楚那个，哇，我有一次很深。<笑>因为我看了那个演员好几次，我都听得很不清楚，已经不清楚到已经是影响到观感，我就很生气，冲上去说：“你说话说清楚一点。我”我我也是在呃很肯定的跟他说嘛：“你你说话清楚一点嘛，你可以好很多，你为什么不这样做呢？”我那种生气的时候觉得很很可惜，就是说你其实是可以进步的很好的，但是你为什么恨铁不成钢？就是是那种咯。对啊，啊，我们说回到今天的第二个瓜，就是那个上海那
0: 个主理人去说那个新演员的那个事情啊。大家可以看到，我说的很多人我都说得很客气的，但是为什么对这个主理人呢、啊，我就毫不客气地说这个人是个傻逼，就一直这样说呢？就是我跟这个人的恩怨呢，在圈内已经流传很久了。我那我今天在这个播客里面就正式说一下，我跟这个人有什么恩怨。嗯，这个人叫张硕
3: ，是上海<笑>说了说了
0: 是上海乐和喜剧的主理人。他在二零一三一四年的时候就已经开始讲开放麦了，一直讲的不太好，讲的不太好呢，也没有人找他商演。当年他就已经做过一个很恶劣的事情，他就是威胁功夫喜剧，因为功夫喜剧不让他上开放麦，他就威胁功夫喜剧说要举报功夫喜剧。明确说出来要举报功夫喜剧，所以是导致当时功夫喜剧的人啊，包括 Stoma r 他们在内呢，都封杀这个人了。后来这个人也意识到自己这个行为很不妥当，他就开始改过来了。那他在上海呢，也逐渐能够上各个开放麦，但是一直演出还不多，他就决定自己做一个俱乐部。做这个俱乐部的过程中呢，我给了他很多帮助，因为他都过来很认真的，专门过来请吃饭的，向我请教意见。
2: <笑>相声，
0: 我给了他很多意见，然后包括他怎么做俱乐部。在他做的第一个俱乐部的第一场开放麦成功的举办了之后呢，那天晚上他就很高兴，完了之后就请我们大家吃宵夜。吃宵夜的过程中，我们就开始了解一些做俱乐部啊以及喜剧的一些事情，就聊不到一块去，我就开始对他语出嘲讽。你知道我毒舌起来是很毒舌的，我就嘲讽的很厉害。当时我们已经吃完饭了，一边走路一边就互相嘴炮说他。他在我后面说，说到他忽然就火了，在后面就一锤打到我后脑勺上面来。哇，这个时候应该有一个惊讶的声音，打到我后脑勺上面来，我被打了，然后就转身就开始跟他扭打在一起，然后扭打扭打打打，打，两个人都滚到了地上。然后呢，其他人把门给分开。然后我就说啊，就算是言语冒犯了你，你他妈的作为一个脱口秀演员，你不能言语回击我，这就已经说明你很弱了。第二个，他至少比我重五十斤，这个人块头比我大那么多，他从背后袭击我还没有打赢。我说你操，你也太他妈弱鸡了！就是首先你要打人，你光明正大呀，对不对？跟我面对面打呀，你还要从背后袭击我，还没有把我给打趴，你就是个垃圾，弱鸡弱到爆了去了。所以呢，这个事情完了之后，我就把他给拉黑了。之后他就觉得自己错了，就到处托人带话说要跟我道
2: 歉。你看，还是有办法道歉的吧？靠麦克了
0: 。然后他就到处托人跟我托话说要跟我道歉，我就一直拒绝。我当时没有说这个经典的让时间冲淡啊，但是我的做法就是让时间冲淡啊， oh. 我就没理他。但是这个为他托人多了，我就说其实也没什么啦，反正我也没有受伤啊，也没有什么，这个事情就过去吧，就是这样。其实已经原谅他了，他就觉得自己做的还不够，他要,他要跪下来给你道歉。他剃光头为你道歉？不是不是。然后呢，后来他就找了一个我没有办法逃避的那个场合，就是二零一八年功夫喜剧的第三届的那个喜剧大赛，就是那个。教主拿了冠军的那一件，我们都肯定要去看嘛，对不对？我们都在那个场合，然后他就找到我面前跪下，他们也没有这么夸张，就很认真的跟我说对不起。然后周围围了一圈演员，我操，我就说哎，没事没事没事，男人有什么所谓，就这样这个事情就过去了。过去了之后呢，我跟他关系其实也挺好，然后我也去他那里讲开放麦，然后呢，甚至我也请他上我的俱乐部去演出什么之类，都已经很正常了。这个事情就本来就过去了。后来我就把这个人给彻底拉黑是怎么回事呢？是因为我们有一个全国的有些演演员群，里面有几百个人的，两三百个人的，三百多个人我们在里面聊天。这个群呢是在二零一四年我就建立了，的，就一直聊天聊到二零一八年一九年的时候，就有一次有几个家伙在里面说那种尺度特别大，就政治尺度特别大的那种话题。我就紧张了，我就说：“我操，你们不要这样子，害死我！我上来我,我老，下有小了，不要害我！”我就把那个群主给扔出去了，然后就扔到了这个张硕的头上。他就当群主，了，我说：“你现在群主到你头上，你当群主吧，你来担这个风险吧。”他说：“可以。”他就当了群主。那个群我是有说过，除非你做广告，或者说说各种跟喜剧不相关的时候，我是不踢人的。然后他当了这个群主之后呢，就开始过了一段时间，他就开始踢一些他认为他讲的东西不对的人。但那个人只是讲了一些不一样的那种跟喜剧相关的理念而已，或者说各种行为上是不得他欢心而已。他就开始踢人。他踢了几次之后呢，我都把那些人给拉回来了。直到后来有一次，他踢了一个孙书恒，他把孙书恒给踢出去了。我就问孙书恒怎么回事，孙书恒说我也不知道他为什么要踢我。孙书恒就跟我讲了一个事情，他就说、啊、他有一天张硕碰到孙书恒，他就问他，你知不知道我已经把你给拉黑了？孙书恒说，我操，我怎么知道你会把我给拉黑了？他就是我特别不喜欢你说孙书恒，孙书恒也是一是一个九七年的非常有个性的演员，他也无所谓你不喜欢我就不喜欢我,我管你那么多对不对？后来我跟书恒分析了一下，为什么他不喜欢书恒，因为那时候书恒有一篇文章专访出来，书恒说他一个月能够赚五万块钱，很轻松可以赚五万块钱，我就认为张硕是因为这个事情他特别不爽，他就把书恒给拉黑，然后把书恒从群里面给踢了出去。
1: 那篇文章还能找到吗？我也想
0: 知道怎么能赚五万块钱。书书恒的书五万是圈内很出。舒恒他因此得了一个“孙五万”的这么一个五万，好出名。对。然后我就跟这个张硕说：“你把舒恒给拉回来。”他说：“我是群主，我说了算，我不想拉他回来。”我就说：“那你这样子乱搞不好。”我说那：“那你把群主给回我吧。”他就说：“我帮你当群主的时候，帮你担了那么多风险，凭什么你说要回来就要回来？”哇，我就好生气！我说你担你个鸡巴的风险啊！我就这期播客能能播吗、嗯？我说担你个鸡巴的风险，我就跟他说，我说给你十分钟，你,分钟你不把群主给过，我就开始搞你。他说给你妈了十分钟，然后就把我踢出群了。你咋搞他？你你你咋搞他？<笑>我也不知道，但是我很生气。<笑>就是我搞他？就是过了两年之后，我在播客里面把这个事情抖出来<笑>。养了
2: 那么久的号，每一个星期那么勤奋更新，就为了报就是为了报这个料，
1: <笑>
0: 好好笑哇、哦！<笑>你
2: 你是不是我就搞你？<笑>你自己没想清楚，我也没有想清楚，两年之后再想清楚了。嗯，然
0: 后他说搞你妈，然后就把我给踢出去<笑>然后我就重新拉了一个群，就是现在我们现在又重新回到了这个有三百多人的这个群。然后我就坚决这个群里面，我坚决不退群主，我也坚决不拉这个群管理员啊，老子就一个人啊。然后呢，也是我也开始有一些人说了很傻逼的话，我也开始踢人了。但基本上没有因为你说的一些理念不对的东西而踢人。嗯，那就踢过一个吧。好了，这个新我踢了谁？我我把王巧欣给踢了，把另另五秒给踢了啊、哦这个！把那些有一次我踢的一个特别可笑，就北京有一个演员，就是我们不知道为啥说到了一个说的那种讨厌小孩子那种段子，就有人把路易 CK 怎么去捉弄小孩子，怎么把小孩子搞得很惨那些段子发出来了，然后这个人就开始批评路易 CK， 他说他这样子会让小孩子心灵留下无可磨灭的伤害什么之类的。我说：“大哥，你是脱口秀演员吗？你怎么会能够想象这么善良？”好像聊了很久，聊了很久。然后我就说：“你这个也太那，根本就不像一个脱口秀演员。”然后大家开始攻击我，他就说：“你也不是很啊，我在北京也看过那演出啊，也不过那个，呵呵、啊。”主要那
2: 个踢他是因为他，因为我们那个群都是喜剧演员对，他不是，他可能就是一个观众。他后来我知道他是。脱线员，而且他就在，<笑>
0: 他就在宋启宇以及前面我们说的第一个瓜的那个俱乐部里面有演出。当时我就说，不好意思，我要把你给踢出去，因为你，我觉得你的整个想法都不配。像一个脱口秀演员那样跟我们在聊天，我们这个聊我们这个群没有任何目的，就是为了聊天愉快的。你这样让我很不爽，这个是唯一是因为他导致我不爽给踢出去的。至于我们刚才说到的王小星和令狐淼，是因为他们有非常奇葩的圈内的行为，嗯、下一集再说啊、呃，有机会再说了啊<笑>啊！我最后这个瓜就是自爆了一下，大家不要再传我在脱口秀圈被人打过了。<笑>我在脱口秀圈打过的人就只有张硕，而且是他从背后偷袭我，他也没有占到便宜的。点数是赢的，<笑>对，因为那天现场见证的有三个人，一个是现在橘子喜剧的主理人 Nick， 一个是上海的一个演员叫葛飞啊，他现在不怎么讲了，还有一个上海的一个女演员也是不怎么讲叫小七，他们都看到了。那天晚上我非常明确的跟这三个人都一一的求证过，说我点数赢了。<笑>
1: 张硕会听到这期播客吗？所以我，我我是觉得说，任何、嗯、任何
2: 先用暴力的人都是傻逼，<笑>对，都是傻逼，都是傻、啊、逼。嗯，我很讨厌用暴力的人，人的，我也被人威胁过用暴力。我很讨厌这些
0: 我补一句，就当时我为什么那么轻易的把这个群主让给张硕呢？是因为也有一个原因是，那个群是我在2014年就已经建立了，然后呢，每天都是我在里面的一个聊天的主阵地。然后就有好几个老演员，包括 s t o 扫码这些演员，都有嘲笑过我，问我是不是要想要当武林盟主啊，要在里面当大家的意见领袖什么之类的，就搞得我很不好意思。我就觉得我就是建了一个群，让大家一起聊天嘛。而且这个群呢，最早最早啊，在二零一三一四年初的时候，不是我建的，这个群是宋启余建的。宋启余那时候还没有去到这个地步，他建了一个群，大概有四五十个人，那时候什么人都在里面，池子呀、程璐啊、梁海元呐、啊、思文那些人全都在的。然后忽然有一天，宋启余就受刺激了，被谁嘲笑了一下，他就很不爽。他就把这个群给解散了，一句话不说给解散了。当时我们聊天聊得很开心，忽然都都被移出了群，就很奇怪。然后我就开始问了一下石老板什么回事，石老板就说啊，宋大师又犯病了什么之类的。然后我就重新把这些人又重新给拉了回来，一点一点的从三四十个人一直。拉到有三百个人的时候，在这过程中一直有人说我在里面啊要当意见领袖什么之类，我就觉得我没有想当意见领袖。这个群也是因为宋启宇解散了那个群，我才迫不得已把他重新拉回来。所以当那时候因为有人说大尺度的话，我把群主扔出去之后，我也问了一下张硕，他说他可以当群主，我就刚好算是卸下了一个心理负担，所以才那么轻易的把群主给了他。结果到后来就开始乱搞，我才忍不住跟他给干起来。哇，今天这
1: 个是 Robin 的<笑>
0: confession 剧。<笑>
1: uh, you have seen <笑>我。我我想说一下这个二瓜的后续，就是二瓜不是还有个后续嘛、嗯？说那个有一些俱乐部确实是会有过请演员来了之后，然后他就。觉得这演员不行，又把这个演员后面的排期取消了你试过是是。我没试过，不是，我、啊、不是，我、啊、不是，我、啊、不是,、啊不是啊、那个、啊、那个、那个、那个群里说的嘛。然后就是说，嗯、那我们演员和俱乐部之间是有像我们，比如说我们正常，我做乙方和甲方，他会有合同规定嘛？说你怎么怎么都给你多少钱，怎么怎么给你多少钱。他这种约的话，我们行业
0: 内怎么办？好，我明确说一下这种事情该怎么处理哈。这是有一个明确的这个例子的，就是如果大家呃有看过 l u c K 的一个。情景喜剧叫做《路易不容易》，嗯，就叫路易、嗯，那个剧就叫它。里面是有一集，他讲了自己去某一个外地俱乐部演出，他跟另外一个演员一起去的。另外一个演员效果就比他好很多。本来计划是俱乐部老板让路易 ·C·K 每场讲那个四十分钟，让那个演员讲二十分钟的。然后他就发现那个演员比路易 ·C·K 效果好得多，他就跟路易说。我要把你的演出时间给减少，你讲二十分钟，那个演员讲四十分钟，但是钱照样给你。那这个例子就可以用来推演到你刚才说这种情况：如果一个俱乐部主理人请了一个演员过来，你发现他的效果没有你想象中那么好，你可以减少他的演出时间，你甚至可以取消他的演出，但是钱你他妈要按照原计划的给。哦，对，希望你要这样，真的，你可以取消他的演出。你可以以后都不用他，但是你让人家来了，你该给他钱，一分钱都不能少。就是说，你请一个演员来，你发现他水平不行，你都要给钱，是什么道理呢？可能有一些俱乐部的主理人会说：“那我为什么要承担这个风险
1: ？那你为什么要请他呢
0: ？”对呀、啊，你做俱乐部就是要,你就是要、啊啊啊，你作为主理人，判断演员水平就是你的工作之一。对呀、啊，你自己判断错了，你就得为你这个错误买单呐、啊。对呀、啊，对不对？是啊。就是这样子，所以如果有一个演员，你去到某一个俱乐部，然后被别人取消了，被别人说你不行，减少你时间，减少你钱，你是可以追究下去的。你是在道德高线的。对，就是如果你遭遇这样的事情，如果真的要打官司什么仲裁呢，你可能不一定要走那条路，但是你至少可以跑到我群里面，跑到公开来说一说，讨一讨公道。问相声，大家会，哈哈哈，大家会帮你的，因为你的水平如何，我们不去判断，请你的人才该去判断，对不对？请你的人判断错了。自己就要承担这个那个后果，好吧？那我们今天这一期圈内呢就录到这了啊！吃了几个新鲜瓜啊、呃！如果不是这个圈内的人呢，可能了解的是不太多啊。那就反正就我们这个圈内系列，就每隔一段时间就会有一期啊，会欢迎大家跟我们爆料。呃，如果你不是做的那么不堪的话，我们就会保留你的那个隐私的。如果你们做的像张双那样子的话，我就会毫不犹豫地说出来的啊。<笑><笑>好吧，我们今天呢，就聊到这儿啊
4: ！大家记得我是个傻逼好，拜拜拜拜。You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.